0: Welkom bij een nieuwe aflevering van CryptoCast. Aflevering 3 alweer. Naast me staat Herbert wow. Blankenstein. Mijn naam is Boris van der Ven en we hebben een gast vandaag, Steven Sonders. Dank u. Techjournalist, mede-presentator van GameKings. En crypto, allround crypto-expert, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, ja, redelijk uh, in de breedste zin uh, uh, met de industrie bezig.
0: Tof. We gaan het vandaag hebben over, uh, over het nieuws. We gaan het ook hebben over Ethereum. Omdat we dachten dat het uh, misschien goed is om een klein zijstapje te maken... naast uh, alle aandacht die we in het verleden aan uh, Bitcoin hebben gegeven. Maar laten we beginnen met de reacties die we gekregen. Nou, laten... laten we beginnen met
2: nog even zeggen wie dit programma mogelijk maken. Oh ja, zo. <laughs> maar echt de sponsoren natuurlijk. Precies. Bit, uh, Bitonic, BitMyMoney. Bitonic mij, ja. en BitMyMoney. Bitonic is Bitonic.nl volgens mij en Money is MyMoney.com Absoluut. Um, verder natuurlijk
0: nog uh, de mededeling... dat wij geen beleggingsadvies geven. Sterker nog, handel je in bitcoins. Dan ga je failliet. <laughs> Dan ga je failliet. Het is een drama. Doe het, het. Allemaal Doe het vooral niet. Nee. Dit, is, uh, uh, dit is eigenlijk onze eigen reis... Uh, in de rabbit hole... op zoek naar kennis over crypto. En uh, dat delen we met uh, alle luisteraars. Jawel. Daarom. We de hebben het de, tw de ja. tweets. Ja, we hebben het. Uh, CryptoCast NL is ons Twitter-account. En uh, Herbert, je hebt een aantal uh, tweets voorbij zijn komen.
2: Ja. ja, nou, één is die die kwam al na de eerste uh, podcast. En uh, nog een keer na de tweede. Uh, dat was een, een uh, richtingenstrijd die ik daarin proefde over het gebruik van het woord crypto. Ja. Um, de twitteraar die zei, uh, uh, gebruik nou niet het woord crypto voor cryptocurrency. Want het woord crypto, dat wil eigenlijk zeggen cryptografie.
1: Ah, ja. Ja, dat klopt wel, ik heb deze reactie al okay. vaker uh, gezien hoor. Ja. Uh, het zijn inderdaad mensen die erover struikelen. Ik weet alleen niet of het nog echt terug te draaien is, want het hij is al zo omarmd door de community. Ja. Dat denk
2: ik ook, en het zijn verschillende communities. die, hè, De een doet het een en de ander doet het ander. Ja. En het is gewoon een kwestie van je kortaf een woord dat je veel gebruikt. Ja. Ja.
0: Ja, het is dus vervelend ik voor de mensen. Het weet niet die het of we daar al... kunnen
2: tegemoetkomen. Ja,
0: nee, ik, denk, ik denk eigenlijk inderdaad, die, die geest is al uit de fles. Ja. Uh, ik heb het zelf al omarmd. Ja. Ik ben een crypto-enthousiasteling. Dus wat ja, dat betreft. Dan heb je het al. Ja, ja, ja. ja, cryptografie
2: is een onderdeel dus deze, ervan. Ja, ja. nou, Dus de, deze Twitter zal eraan moeten wennen, vrees <laughs> ik. En trouwens, ik had ook nog een andere reactie over dit woordgebruik. <laughs> Want um, ja, ik weet niet of jullie dat herinneren, maar in de jaren zeventig toen ik, uh, toen ik uh, opgroeide, kon je een crypto-communist zijn of een crypto-fascist, wat wilde zeggen... dat je uh, zonder het toe te geven eigenlijk een communist was. Okay. Of zonder het toe te geven eigenlijk een fascist. En dat was het of woord crypto? Dat, dat, het verhullen van... Crypto betekende iets als, uh, nou ja, uh, verhult inderdaad. Undercover. Ja. Ja, wow. en uh, dan is cryptocurrency, wordt opeens iets heel vreemds. <laughs> Want dan is dat een uh, currency die stiekem een currency is. Of ja. iets dergelijks, ik weet niet eens hoe je dat dan zou moeten vertalen. Maar uh, in ieder geval, uh, een kennis van mij die het allemaal had gehoord... die zei, ja, die jullie gebruiken van crypto... daar raak ik weer van in de war, om deze, om deze reden. ja. Dus, uh, ja. Maar goed, we hebben duidelijk een aantal oldschool lezers, uh, luisteraars. Uh, waar we heel blij
0: mee moeten zijn. we heel natuurlijk. blij mee zijn duidelijk. Maar zoals uh, ja, nee, ik, ik ken dat niet, inderdaad. Maar toch,
2: de, het is een spraakgebruik dat je niet tegenhoudt. Dat is wat jullie ook al zeggen. Dus ja. ik ben bang dat wij crypto toch zullen gebruiken als uh, afkorting voor cryptocurrency. Ja, het ja. is al gebeurd ja Daarom. Nou goed, stuur ons uh, uh, alsjeblieft alle
1: tweets. Ik heb nog een tweet, paar, trouwens. At ja?
2: CryptoCastNL. Ja. Precies, at CryptoCastNL. En uh, daar kwam ook een aankondiging bij, wat misschien wel aardig is... om te volgen in de nabije toekomst, de uh, airdrop van Ontology. Oké. Okay. Bij uh, voor, uh, bezitters van NIO krijgen voor elk uh, NIO die ze hebben uh, 0,2 Ontology... En wanneer gaat die fork plaatsvinden? Ergens in, in maart volgens mij. Ik weet het niet precies, maar dat, uh, het begint in, in, in elk geval te zoomen. Ja.
0: Dus dat moeten we in de gaten houden. Ik, ik hou veel van dit soort airdrops en forks. En dan moeten we echt nog een keer een aflevering aan wijden ja. ook. hou ik bij via de site forkdrop.io. Uh, en die hebben tegenwoordig ja. niet alleen van bitcoin um, uh, alle forks, maar ook uh, van de altcoins. Dus uh, forkdrop.io is een uh, ja, misschien een... Uh, een, een een tip om dat in de gaten te houden... om dit soort data op je netvlies te
2: houden. Ja, en ik ben geabonneerd op een van de... Oh, AirDrop Alert Support. Daar krijg oh ja, ik, ik e-mails van. Ik hoop dat dat uh, in de haak is. Ja, er zit veel spam <laughs> bij, moet ik zeggen. Die, ja. Die heb ik ook, oh ja, ik open ze ook lang niet allemaal. Maar moet je beetje, private
1: key invoeren en dan is dat Dan is het
2: meestal wel goed. Ja. Ja. Precies. Uh, nog even kijken wat, of er nog meer was... Dit waren de belangrijkste wel. Laten we het hierbij laten, want anders komen we niet aan andere dingen toe. Blijf twitteren, at CryptocastNL. Ja, absoluut. Um, laten we het hebben over het nieuws.
0: Het, is, uh, het lijkt ja. wel iedere keer als ik uh, ter voorbereiding voor deze uitzendingen... Um, uh, kijk naar het nieuws, dan realiseer ik me wat er in een week gebeurt. En ze zeggen wel eens... Voor het te grap, veel, om... veel te ja, veel. Ja, ik ja. bedoel, in drie dagen gebeurt meer
2: dat, dan, dan in, in de reguliere markt in een jaar, lijkt het wel. Het ja. is ongelooflijk. Halverwege de week denk ik al van, nou, uh, ik hoef niks meer te hebben. Ja. En dan is uh, kort voor onze opname, is er al zoveel nieuws dat ik alles van halverwege de week kan weggooien. Absoluut. Wat, wat had jij voor uh, nieuws, Herbert? Nou, wat vanmorgen binnenkwam, ook via een tweet trouwens, uh, iemand die ons uh, daar uh, uh, op wees, de flater van Walton Chain. Ja, wat
1: is daar gebeurd precies?
2: Bij Walton Chain uh, hadden ze een, uh, een uh, soort loterij ingesteld.
1: Ja, ik heb deze gezien.
2: Ja, en uh, nou, er waren een aantal winnaars, en die waren uitgeroepen... en die kregen dan allemaal wat coins of zo. Um, en vervolgens uh, was het account van Walton Chain zelf... Uh, dat een tweet uitstuurde van... ik ben zo blij dat ik gewonnen heb. <laughs> Dus wat was er aan de hand? Ik maken, ze nu. hadden een aantal winnaars. En sommige daarvan waren ze zelf. En ze wilden twitteren. Ja. Uh, ik ben zo blij dat ik gewonnen heb.
0: Oh. En ze hadden even vergeten, ja.
2: even vergeten naar een andere account te stappen. Dat is best wel pijn. En het gevolg was dat allerlei mensen zo boos werden dat ja. ze hun chains gingen verkopen. En de koers donderde met een procent of twintig omlaag. is 20 naar
1: beneden gegaan. Ja. Ik, uh, ik ja. zag hem gaan. Ja, Overigens, vol voordat
2: deze opname van ons programma nu begon, was de helft van het verschil alweer goed gemaakt. Ja, dus maar... het gaat over, die boosheid is ook weer vrij snel over. Of er komen koopjesjagers. Ja. En dus het herstelt net zo snel als dat het misgaat. Ongelooflijk. Ja. Maar uh, wel leuk. Ja. Ik, uh, had je nog meer nieuws? Ja, ja. veel meer. Um, uh, heb je gehoord dat uh, er weer pizza's zijn gekocht met bitcoin? Nou, Sterker <laughs> nog, door de originele pizzakoper. Ja, uh, niet, niet
1: meer met 10.000 bitcoin, nee, hoop ik. Dezelfde
2: nee. man die in 2010 met 10.000 bitcoin pizza's heeft gekocht, heeft dat nu van de week weer gedaan... maar dan de, dezelfde twee pizza's, zal ik maar zeggen... met um, 0,006 bitcoin, als ik me niet vergis. In elk geval het kwam neer op een dollar of 60. Uh, maar dan via Lightning Network, waar ja. we het vorige week over hebben gehad. Ja, ja, ja. En dat is Omdat dus wel te de eerste.
0: Ik weet niet of het. Er is ook een t-shirt verkocht, namelijk uh, anderhalve week geleden. Dus ik weet niet of de pizza's weer de eerste transactie waren. Nee, ik geloof het niet. Nee, nee, nee we had het graag
2: willen zeggen, maar ik heb ontdekt dat ik dat niet met zekerheid kon zeggen.
0: Ik ben heel benieuwd of die 0,002 bitcoin die hij heeft betaald voor die pizza's ook weer een miljard waard is
2: straks. Dat is precies wat ik denk. <laughs> dat is precies wat ik denk. Hè. Ik hoe hoe zullen we lachen over vijf jaar of zo om ja. dat bedrag? Maar dat, ja dat zullen we moeten afwachten. Wat heb ik nog meer? De Marshall Islands komen ook met een eigen coin. Vorige week hadden we het over de coin van Venezuela, de Petro. Ja. Die links en rechts is neergesabeld. Ja, terecht ook omdat het uh, uh, een iets
0: te rooskleurig verhaal was vanuit de Venezolaanse overheid. Ja. Uh, maar in het Kielzog van Venezuela zagen we Turkije die met een uh, coin kwamen. Rusland die uh, crypto bovenaan Zweden de lijst. Overweegt Zweden overweegt het. Zwitserland, Zwitserland ook een ja. hele belangrijke. Want Zwitserland ja, blijft een bankenland
1: natuurlijk. Ja, maar die hebben het niet, ja. niet per se over een, uh, een, een currency. Maar die willen echt een blockchain land worden. Dus ja. die richten zich echt ook op de blockchain-techniek in de breedste zin.
0: Een soort safe haven voor, alle, voor iedereen die een ICO wil starten, ook heb ik begrepen.
1: Uh, nou ja, dat is sowieso natuurlijk iets wat dit jaar gaat brengen. Uh, uh, ja, veilige manieren om ICO's te starten, maar ook vooral om eraan uh, deel te nemen. Want ja. dat is nog de grootste uitdaging.
0: Ja, ze hebben regelgeving inderdaad. Wel heel interessant om ook verder uh, over te praten, een keer. Ja. Um, ik zal nog één nieuwtje voorbij komen. Um, uh, dat is iets, iets. Je stuurde me een stukje uit de Volkskrant oh ja. uh, van Peter van Amelrooy. En hij heeft een artikel geschreven over het nieuwsbericht. Um, en dat is gebaseerd uh, op data van tokendata.com. En die hebben dat uh, uitgevoerd in opdracht van bitcoin.com. Uh, dat bijna de helft van alle ICO's in 2017 uh, uitdraaide op een mislukking. Um, dat ze hun uh, eigenlijk hun funding niet rondkregen. En dat slechts een handvol ICO's wel succesvol waren. Dat is schokkend, omdat um, als ik uh, aan 2017 terugdenk... heb ik het gevoel dat er elke dag wel uh, uh, 100 miljoen werd opgehaald met een ICO. <laughs> um, Steven, wat, 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 wat ja, is jouw gevoel daarbij?
1: Ik, ik vond het al meteen heel gek klinken... omdat ik ook het idee heb, en zoals je ook officieel, de boek ingegaan. Uh, 2017 was in de cryptocurrency wereld het jaar van de ICO. En er zijn zoveel succesvolle ICO's geweest... waar je steeds over hoorde, uh, dat ik een handjevol... Ja, bijna vertekenend vindt klinken. En ja. ik denk misschien dat dat uh, goed te praten is... als je kijkt naar de grote hoeveelheid ICO's die er zijn geweest. Maar ik checkte al uh, meteen eventjes naar wat voor uh, succesvol er zijn geweest. en Ik zag bijvoorbeeld een oud berichtje en dat is dan uh, tot en met uh, september geweest. Maar daar zie je al uh, Monitha is van vorig jaar, Sonem, Mobile Go... 10x, Status, uh, EOS en Tezos... Uh, Falcoin, en dat zijn zeker die grotere... die hebben 100 tot 200 tot 300 miljoen opgehaald. Dus als je het hebt over... want, want hun uh, prijspunt was volgens mij hè, dat ze het over 10 miljoen hadden. Dat was ja, maar ja, een, handvol... een handje vol die überhaupt meer in de ja. buurt van 10 miljoen kwamen. Ja, weet je, deze top 10 lijst tot en met september... die begint al vanaf de 30, 40 miljoen. Ja. Dus er zijn... Als dus je het zijn er veel. een handje zijn. vol, zijn dat alsnog wel tientallen succesvolle ICO's geweest.
0: Ja, zij, zij tellen overigens 902 uh, ICO's uh, in zijn totaliteit. Um, dat vind ik er best wel veel meer dan ik gedacht had op ja. zich. Uh, ik, ik heb het idee dat er nu meer uitkomen. Als je bijvoorbeeld gewoon een willekeurige dag neemt... dan zie je zo'n 50 tot uh, 70 ICO's die die specifieke dag uitkomen. Ja. Het lijkt me dat uh, het feest een beetje voorbij is, maar je weet het nooit. Ik hoop van niet. Ik,
1: <laughs> ja. Want je zit er nog in de laatste. Ik al. doe nog verhaallijk mee. Ja,
2: nee, inderdaad. Er zijn nog steeds ICO's. Daar kun je... wat, ik, wat ik leuk vond aan dit bericht trouwens... Um, als ik dan even uh, erboven ga zitten hè, en, en uh, rustig naar beneden kijk... Um, dat was dat het glas half vol kan zijn of het glas half leeg. Ja. En wat ik bedoel is dit. Um, Fortune.com kopte... Nearly half of 2017's cryptocurrency ICO project have already died. dus Bijna de helft is al ter ziele. Ja. Aan de andere kant, ja, dat je, uh, Forbes, die kopte... Most cryptocurrency startups still alive and kicking after 12 months. Want het is iets meer
0: dan de helft. Ja. Het, is <laughs> heel ja, ja, het is allebei waar. Ja, het is allebei waar.
2: Dus dat vond ik wel heel vermakelijk... dat je echt met wat je invalshoek bepaalt... of je vrolijk bent of, uh, ja. of dat je... Ik de, moet ook wel uh, zeggen
1: dat het aan de ene kant... Uh, het, het is niet zo makkelijk uh, als, als, als ik nu uh, uh, zeg... Maar. Je, je ziet wel heel snel welke ICO's uh, bij de ene groep horen en welke bij de andere. En er is natuurlijk ook een heel grijs gebied, maar... Sommige die nu ook nog steeds uitkomen dit jaar... zie je gewoon van, dat zijn hele interessante projecten. Serieuze teams. En je ziet ook zoveel projecten langskomen. Ja, die, die voelen al niet goed. Je ziet aan, aan alles hoe ze het opzetten. Dat, dat is er zo eentje. Daar hoor je over twaalf maanden niks meer van. Dus ja. Ja, je, je kan daar wel redelijk uh, makkelijk... in ieder geval een eerste schifting in maken.
0: Nou, een uur voordat wij uh, deze opnamestudio ingingen... Uh, bereikte ons het nieuws dat de Amerikaanse SEC... de beurs ja, waar komt. Is begonnen ja, ja, ja. met dagvaardingen tegen... ICO ondernemers in Amerika. Ja. Um, uh, dat is begonnen. Ze gaan echt helemaal terug naar het begin. Het is begonnen bij de mensen die achter de DAO zaten. Um, dat is een uh, legendarische
2: ICO geweest op basis van Ethereum. Uh, direct gehackt. Uh, DAO, als in DAO, ja, decentralized autonomous organization. Of dat zoiets. was het idee ja. inderdaad. Uh, daar gaan we het straks ook verder over hebben. Want dat is eigenlijk uh, die Anders hack. het als Dow Jones? Ja, inderdaad. Nee, dat was het niet. Maar goed,
0: dat was een. Uh, uh, ja. De regelgeving wordt nu aangescherpt. En ik denk dat iedereen die die een ICO heeft
2: gedaan. en iets te maken heeft gehad ja. met een Amerikaan. Uh, zich zorgen kan maken. Want... Weet, je, weet je wat ik hier interessant aan vond? Ook weer glas half vol uh, of, of glas half leeg. Um, ik zag ergens een kop, daardoor uh, kwam ik het tegen. Uh, Bitcoin zakt door het nieuws dat. Ja. En dat ging hierover. En toen keek ik hoeveel de bitcoin dat dan gezakt was. Ja, ja. En dat was 2% of zo. Ja, maar ik dat... heb nog nooit meegemaakt dat de bitcoin zo weinig is gezakt. op slecht <laughs> nieuws. is ja. dus Of op eigenlijk, goed nieuws. Of, ja, maar ja. eigenlijk zou je moeten verklaren... hoe kan het dat de bitcoin hier zo weinig van onder de indruk is...
0: Nou, dat is interessant. Helaas is uh, Madelon op vakantie. Uh, oh. Die kan ons weinig vertellen over, uh, uh, over de prijs van bitcoin. We missen haar nu al. We missen haar nu al, want ze zouden er zeker wat over kunnen zeggen. Maar inderdaad, uh, je schijnt een fenomeen te hebben... Um, op het moment dat de markt naar beneden gaat, krijg je bearish nieuws. En dat nieuws houdt in dat uh, een, een uh, anonieme man in Zweden... had nog 100 bitcoin op een computer staan... en zijn moeder heeft de computer weggegooid. Dat is een voorbeeld van bearish nieuws. En uh, je hebt ook bullish nieuws, dat is als de prijs omhoog gaat en dat zijn berichten als uh, 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 jonge student ontdekt dat hij nog 100 bitcoin had en heeft een appartement ja. gekocht in Amsterdam, zoiets. Dus dat die twee vormen van nieuws die, die vallen samen met het soort uh, uh, prijsbeweging uh, uh, crypto maken. Je ziet het ook in andere assets. En dit is natuurlijk de vraag van uh, volgt het nieuws de prijs of volgt de prijs het nieuws?
2: Ja. Dat is heel lastig. Ja, maar in ieder geval, je kunt ook zeggen... de bitcoin is de laatste tijd zoveel gedaald, hè, sinds half december... dat um, de markt um, wel een stootje kan hebben inmiddels. Hè. Men is niet zo gauw meer onder de indruk van slecht nieuws. Ja. Dat was mijn interpretatie tenminste. Dat vind ik ook. En ook niet van goed nieuws overigens. Maar uh, uh, één Mo nieuwtje wat ik nog had trouwens. Ja, nee, ja? Sorry, en dan heb ik, heb ik er nog eentje. Uh, Oké, okay, ik ga, ga maar even de, de, ja. de
0: bitcoin private fork Die heeft namelijk uh, gisteren plaatsgevonden. Um, dat was uh, 28 februari. Iedereen die één bitcoin had of één Z-Classic had... Uh, die kreeg uh, daarvoor uitgedeeld één Bitcoin Private. En uh, Bitcoin Private maakt gebruik van het protocol uh, z Snarks. Um, en daar is ook Z-Cash op gebaseerd. En dus ook Z-Classic. En dat schijnt een, uh, ja, een heel betrouwbaar privacyprotocol te zijn. En uh, omdat uh, z -snarks een Snarks zo'n goede naam hebben... en de naam Bitcoin eraan geplakt zit... zijn de verwachtingen uh, zeer positief... Um, ik weet niet of je kan herinneren, maar vorige week had ik al aangegeven... dat ik uh, in onze wedstrijd ja. uh, een klein beetje... Uh, of 500 dollar had ik gestoken in, um, uh, in Z-Classic. Um, nou, direct naar de vork ging de prijs uh, uh, volgens mij 90% naar beneden. Het was helemaal weg. <laughs> uh, ik, had, ik had drie Z-Classic. Uh, daarvoor krijg ik natuurlijk wel drie Bitcoin Private. Als het goed is, die zijn er nog niet, die krijg ik pas morgen. Dus we oh, weten ja. niet wat het waard is. Uh, maar wat interessant was, dat de um, eigenlijk de volledige... Um, uh, structuur van alles wat met Z-Classic te maken had, dat stortte in. De exchanges gingen plat, de wallets gingen plat... de blockchain van Z-Classic... Doordat iedereen
2: ermee bezig was? Nou,
0: iedereen wilde verkopen. Ja. Direct na de snapshot wilde iedereen zijn Z-Classic dumpen. Want uh, ja, dat, is, dat heeft geen bestaansrecht meer. Dat gaat natuurlijk naar, naar nul toe. Um, maar ja, als iedereen... Uh, laten dat tienduizenden gebruikers zijn geweest... direct tegelijkertijd iets willen verkopen... dan kan deze crypto-infrastructuur uh, uh, ja, crypto het gewoon nee. niet
1: aan. Nee. Maar dat is met alles... Iedere keer, uh, zelfs met Bitcoin, zijn er exchanges plat gegaan uh, op bepaalde momenten. Uh, je merkt gewoon die infrastructuur. Ja, ik bedoel, er is, er is soms zoveel traffic. Uh, met ICO's gaat ook aan de lopende band uh, gaan websites plat... op het moment dat een ICO start. Ja. En dan op die minuut dat het uh, adres waarmee je deelneemt wordt weergegeven. Iedereen zit de F5 achter zijn computer. En, en ja, je weet het van tevoren, maar toch zo'n bedrijf krijgt het niet voor elkaar... Nee. om een dus, website overeind te houden. Schaalbaarheid is een groot probleem. Ja, het is party like
2: it's 1999. Hè, want ja. in die tijd als Paul McCartney een videootje uitbracht... dan ging ook het hele web plat. Ja. Maar moet ik wel zeggen... Uh, al dat tegenslag zorgt er
0: ook voor dat we nog uh, dat het duidelijk wordt dat we in de beginfase zitten van crypto en dat betekent ook dat je er gewoon nog heel veel geld mee kunt verdienen. Want ja, we zijn pioniers wat dat betreft en al met alle ja. luisteraars en iedereen die die ergens een tientje insteekt, die zou wel eens een uh, ja een Bitcoin pizza moment kunnen <laughs> meemaken, zullen we maar zeggen. Maar goed, daarvoor uh, uh, uh,
2: zitten we hier niet natuurlijk. Twee ja, nieuwtjes nog. Nee, en... oh, ja. Ja. Uh, nou ja, nee, ik doe er één. Ik noem alleen dat Porsche iets wil gaan doen met blockchain. Dus ja. die huilen mee met de wolf in het bos. Ik ik, uh, en ga... hebben ze ook een naam genoemd van een uh, uh, blockchain-project waar ze dat mee willen doen? Dan zou ik het nieuwtje even weer moeten aanklikken. Ik was eigenlijk van plan om het alleen te noemen en het verder over oh, te slaan. Okay. Want belangrijker vind ik het nieuws dat de Next Web uh, bracht dat uh, er tekenen zijn dat Rabobank bezig is met een bitcoin wallet. Ja, 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 dat ja. klopt. En dat zou het wel niet op de beste uit. Nee, dat kan wel zijn, maar dat ze het doen is alleen al opmerkelijk. Ja. Ja. En dat ze het nieuws loslaten, want je maakt mij niet wijs... dat het niet gecontroleerd is. Tuurlijk. He, dus uh, Rabobank wil blijkbaar inmiddels wel graag weten... dat ze daarmee bezig zijn. En dat, dat uh, vind ik heel opmerkelijk. Nou, dat heb ik van geen enkele grote bank nog meegemaakt. Nou, er is toevallig een ander project.
0: Uh, uh, de crypto exchange Poloniex is afgelopen week gekocht... door een bedrijf dat heet Circle. Circle is een hele grote payment provider in Amerika. Uh -huh, okay. Is ook heel erg groot en zelfs de grootste volgens mij in over-the-counter bitcoin transacties. Uh, dat betekent als mensen uh, met elkaar in contact willen komen en uh, dus niet via een exchange willen handelen. Uh, want stel jij wil een miljoen coins kopen of verkopen, dan zou je de prijs beïnvloeden. Ja. Dus dat wil je niet. Dus je wil over-the-counter die, die trade doen. Uh, zij zijn er groot in. En een van de grootste investeerders in Circle is Goldman Sachs. En wat je dus ziet, en daar mm. was een mooi artikeltje over geschreven, dat aan de ene kant al die banken roepen van crypto blijven van weg, het is gevaarlijk... het is het einde der tijden, doe het niet... Dat is wat ze zeggen. Maar wat ja. ze doen. is dat ze massaal assets aan het verzamelen zijn. in die uh, crypto-space. En JP Morgan is ook met zo'n omslag bezig. Hè? Ja, dat is ik woord al deze, teruggenomen
1: deze
2: week. Ja, ja absoluut. Ja, ja,
0: ja. En de tweede grootste Amerikaanse bank. Uh, bank of America. heeft inmiddels. Uh, uh, tien. Uh, 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 hoe heet het? Uh, patenten aangevraagd op crypto-technologie. Dus dat wil All ook right. zeggen dat ze erin ja, geloven. Dus ja, ja, ja. interessant, die, die uh, wisselwerking.
1: Ja, sowieso nog een tegenstrijdigheid. wat betreft uh, Rabobank. die dan wel bezig is met zo'n wallet. Dat wij. Uh, uh, een paar weken geleden uh, een vriendin met een experimentje aan het helpen waren. Die, uh, een YouTuber die uh, wilde dan ook een bedrag overmaken... en dan daar, dat een, een tijdje volgen. En uh, dat werd gewoon keihard geblokt. Uh, de, de, de cryptocurrency aankoop via... Uh, Onder andere de Rabobank.
2: Ja, serieus? Ja. ja. Dat, Goh, is dat, is ook, uh, dat is niet 1999, maar dat is 2013. Ja, ja, volgens dat volgens mij mij het overkwam. Ja, dus dat is dan gek ja, dat, dat, dat uh,
1: ja, in de praktijk, uh, op, op, op een normale dag, uh, dagelijks gebruik, je nog wordt geblokkeerd uh, op een cryptocurrency aankoop. Maar achter de schermen zijn ze wel bezig. Oh, met oh, een wallet. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. oké. Okay, bizar.
0: Nou goed, dit is het moment waarop we normaal gesproken zouden uh, overschakelen naar Madelon. Om ja. uh, um even te praten over de prijs van Bitcoin. Uh, ik, ik ga. Een, een, een poging wagen om er iets zinnigs over te zeggen. Ja. Uh, dat is op zich uh, lastig. Want we zitten een beetje in niemands land. Precies. Uh, we zien wel aan de ene kant dat de prijs langzaam aan het opkrabbelen is. Trading um, sideways
2: noemen ze dat. Hè, wat uh, ja. de laatste weken gebeurt. Ja, we gaan, een weken een
0: nou, we gaan langzaam omhoog. Maar we, zijn, we komen natuurlijk uit, uit zo'n gigantische correctie. Ja. Uh, dat die, die, die neerwaartse trend uh, um, ja, die is niet zomaar eventjes gebroken
1: is. Ik had wel het idee, of ik had begrepen dat we door die, uh, die, die laatste uh, bear channel, waar Bitcoin dan al een tijdje in zat, dat die daar uh, een paar dagen geleden wel doorheen is gebroken.
0: Nee, dat is nog niet zo. Zeker niet als je naar de weekly kijkt. Uh, wij kijken naar de weekcharts omdat dit een wekelijks programma is. Dus uh, is het misschien... Uh, uh, maakt het sens om, 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 om wat iets grotere, of een klein beetje uit te zoomen naar de weekly te kijken. Um, uh, sterker nog, bitcoin uh, zit tegen een hele hardnekkige resistance aan. Ja, 11,
2: uh, 12.000 11.12.000, zo'n beetje. Uh, 11.600.
0: Ja. Uh, en dat is de, uh, uh, de 50-day moving Average, maar er bovenop nog eens een keertje de Fibonacci die ook tegenwerkt. Dat zijn, nou ja, dat, dat laat ik zo zeggen, totdat we door die 11.600 heen zijn, is die bearish trend nog niet uh,
1: doorbroken. Dan zal ik hem in een andere candle hebben gezien, inderdaad. Maar ik, want ik zag ook een aantal van die analisten online uh, van nou, weet je, we zijn door die ene eerste inderdaad uh, laag heen die heel zwaar gaat zijn, en dat zal dan waarschijnlijk een daily zijn geweest.
0: Ja, nou, de, um, uh, over het algemeen, wat ik zie, is uh, op het moment dat we door, de, uh, door die 11.600 heen gaan. Uh, of eigenlijk de 12.000 heen gaan. Dat is natuurlijk ook die, die, die psychologische grens. Die resistance die daar zit. Ja. Als we daardoor heen gaan, dan uh, kunnen de vlaggen uit. En ja. zijn we op weg
1: <laughs> naar uh, nieuwe hoogtes. Ja, maar er zit ook nog wel een 16.000. Uh, Tuurlijk. Tussen. Ja, maar, <laughs> nou, zeg, uh, Laten we niet te ver vooruit kijken. Uh, ja. dat, dat wordt de volgende hurdle. Ja, zeg maar. leeftal, ja dan leeft zorg. Daarom inderdaad. Dat zien we ja. dan al.
0: Uh, even kijken. Ik heb ook nog even kijken. Wat voor fundamentals liggen er achter die prijsbewegingen. op dit ogenblik? Um, uh, de de uh, eigenlijk het inzakken van de uh, interesse. Uh, wat we zagen naar de aanleiding van de correctie in januari uh, en februari... Uh, dat zie je terug in het dagelijkse tradingvolume. Uh, die is namelijk 35% lager in februari dan in januari. Dus je ziet daar al van mensen hebben zoiets van... nou weet je wat, uh, als het lente wordt... dan uh, ga ik me wel een keertje druk maken over de prijs. Uh, dat kan overigens ook heel positief zijn. Want nu is een fantastische tijd om andere dingen te doen dan bitcoin.
1: Ja, maar ik, ik, ik vind... Bijvoorbeeld, <laughs> bijvoorbeeld schaatsen. Ja. Ik, ik dacht dat je altcoins. Dat uh... uh, bedoelde ik ook? Maar <laughs> ja. schaatsen kan ook. Gelukkig. Raatsen, <laughs> ja. Nee, absoluut. Nee, want die, uh, die gaan verrassend uh, ja, uh, langzaam. Ook gewoon een beetje naar beneden.
0: Het beweegt Va altijd een beetje mee, natuurlijk, met bitcoin.
1: Ja, allemaal, er zijn natuurlijk meerdere scenario's mogelijk. Maar vaak is als bitcoin sideways trade. Eén van de momenten dat altcoins goed kunnen gaan. Ja. Maar je merkt dan toch nog ja, vanuit het negatieve sentiment... dat er is door die zware correctie... Ja. Uh, doen altcoins het op het moment ook niet heel Mensen erg
0: goed. Mensen hebben zwaar op een vlekker gehad. Ja? En er
1: zijn heel eventjes aan het bijkomen. Ja, nee, ja, die, dat, die corrigerende ja. tik is uh, zwaar die is geweest.
2: Ja, absoluut. Ja, ik zie redelijk wat rode cijfers inderdaad bij de altcoins. In meerderheid rode cijfers. Als ik snel even kijk op crypto... Ja, uh, en sorry, dat is ook, op cap.
1: Het is ook echt een trend die al uh, ja, ruim een maand uh, bezig is... Die zijn, uh, niks is aan het instorten. Maar alles is in de afgelopen maand ja, toch wel zeker een 20, 25 procent uh, afgezakt. Ja, dat is wel
2: heel grappig dat je dat zo dus zegt. Uh, niks is aan het instorten, gewoon 20, 25 procent. Als je dat op de aandelenbeurs ja, zegt, ja, ja, ja. trekt ja.
0: iedereen wit weg. Ja, maar dat is ook waarom dit leuk is, natuurlijk. Ja. Goed, uh, in het verlengde van onze game, Herbert: um, ja. wij hebben, Ik zal het even kort uitleggen voor de mensen die het niet eerder hebben gehoord. Herbert en ik hebben een, uh, een, een, een spel, een weddenschap, uh, soort van afgesloten. We hebben allebei aan het begin van deze podcastserie afgesproken... om duizend dollar uh, te gaan um, beleggen, is een groot woord. Want veel, veel, veel fundamenten zitten er niet achter. Maar om uh, met duizend dollar aan de slag te gaan in de cryptospace. Een beetje fictief uh, speculeren. Fictief Dat is speculeren, waarover. inderdaad. En uh, we gaan kijken wie er aan het eind van het jaar... met uh, het meeste geld overblijft. Um, op dit ogenblik... Um, ja, ik, 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 heb, ik heb gezien wat jij hebt gedaan. Je bent, je bent een
2: straatlengte voorsprong heb je op mij. Misschien... Er ga vertellen aan de wat er gebeurd is. Ja, precies. Dat kan ik wel even vertellen. Um, er staan een paar uh, coins van mij in de plus. De Bitcoin zelf is er één van. Ja. En, um, nou. ik, ik heb gezien dat je op 931,98 dollar staat. Ja, zet. 7% in de min. Ja. En, uh, de Bitcoin staat in de plus. De NIO staat in de plus. En de hele rest staat in de min. Ja. Uh, ten opzichte van vorige week. kan ik, Want ik heb dus Ether uh, verder nog. En ik heb Walton Chain Walton trouwens. Chain die je, ja. in de min staat vanwege. <laughs> min weg. 13% uh, die gedaan <laughs> inderdaad. Door die, ja, die ja. belachelijke tweet. Ja.
0: ADA heb je ook nog uh,
2: ziek is dan. Ja, de, en de, de, ADA is, is, uh, is Cardano trouwens. Voor je het niet weet. En Natuurlijk, die staat ook ja. in de min. En Elastos. Ik heb Ela, dat is de Elastos waar we het vorige week over hadden. Die staat dat 6% om, in de min. Nou dat is een interessant verhaal. Wat ik daarover kan zeggen, dat is als volgt. Um, ik heb uh, een beetje te veel Elastos gekocht, vind ik achteraf. Want ik wil, uh, het, ik wil het nog meer spreiden. Maar ik heb van de oorspronkelijke 1000 dollar die ik had... heb ik 200 dollar nu gesto gestoken in Elastos. Er is nog 174 dollar van over. En dat komt doordat ik, ik heb gekeken naar de oorspronkelijke... Uh, um, uh, 200 dollar en uh, 100 dollar daarvan... die heeft eerst een week in ether gezeten en die is gezakt. Ja. En de andere 100 dollar die heeft eerst in Jota gezeten... en die is gezakt. Die is absoluut dus graag. het is onder ja. de 200 dollar omdat die anderen eerst gezakt zijn. Maar ja. de Elastos zelf is sinds een week inderdaad gestegen. Ja. Dat is het verhaal van Elastos. Nee, ik uiteindelijk... vind dat je
0: het niet slecht doet, 131 nou. dollar. Ik bedoel, uh...
2: <laughs> Gezien de markt had het uh, nog een stuk slechter gekund. Dat bewijs jij. Ja, absoluut. Maar nou, ik heb het flinke voorsprong genomen in de race naar de
0: bodem, absoluut. Van ja. mijn 1000 dollar is op dit ogenblik nog 632,60 uh, dollar 60 over. Wow. Maar, maar, daar moet ik wel aan toevoegen... Um, ik heb 500 dollar gestoken in bitcoin. Um, uh, die heeft het redelijk gedaan. Uh, daar is iets meer ja. dan 500 dollar op dit ogenblik van over. Um, uh, maar wat heb ik ook gedaan? Die andere 500 dollar staat dus in Z-Classic. Nou, de waarde van Z-Classic uh, is 90% naar beneden gegaan. Uh, dat heb ik in volledige paniek overigens uh, nog voor. Verkocht voor 132.60, dat is wat ik er nog voor terug heb gekregen. <laughs> um, uh, maar ik krijg natuurlijk die drie Z-Classic die ik had, daar krijg ik drie bitcoin private voor. Ja. Maar die zijn er nog niet. Die staan er die, nog niet bij. Die, nee,
1: dat, dat dus volgende week staan die er wel bij. Ook voor jullie plukje bitcoin overigens ja Dat natuurlijk ja, 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 ja. inderdaad ja je hebt
2: gelijk ja die bitcoin daar krijgen we ook nog iets van klopt en daar krijg jij dus ook meer van terug dan ik want jij hebt 500 dollar in bitcoin gestoken ja. en ik 300 daarom dus het, 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 volgende week gaan we het hopelijk over bitcoin private het bitcoin private een effect
0: heel hebben. Uitzien. Ja, daarom ik heb overigens die 132,60 dollar 60 die ik nog uit uh, mijn failliete boedel van Cyclassic heb weten te halen uh, heb ik gestoken in een andere coin uh, in VeChain. Ja, die ken ik. Ja, en ik wou, daar wou ik even kort wat over vertellen. VeChain is een project uh, uh, wat uh, in tegenstelling tot veel andere crypto-projecten um, heel down-to-earth is. Ze staan met beide benen op de grond. Er zit een uh, best wel kundig uh, team achter. En wat ze eigenlijk willen doen, is het Internet of Things-idee... Uh, wat IOTA ook
2: al had. Een IOTA-concurrent.
0: Een, een IOTA-concurrent, maar waar IOTA een beetje door de mand is gevallen... doordat die wallet van hun niet bleek te werken. Um, daar is um, VeChain uh, wat, uh, ja, wat, wat onderlegter te werk gaan. Ze hebben uh, inmiddels uh, afgelopen week een rebrand achter... Rug. Uh, VeChain Tor heet dat nieuwe project. Of is eigenlijk de nieuwe naam van VeChain. Um, ze hebben een, 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 een notering gekregen aan de Zuid-Koreaanse exchange, CoinNest. En verder hebben ze een officiële samenwerking aangekondigd met BMW en Oxford University. Dus ik dacht zoiets ja, van, nou ja, dat klinkt allemaal best wel degelijk. Um,
1: ja. Ik zie die prijs omhoog gaan. Wat ik jij, Steve? Nou, VeChain is interessant, want die heb ik vanaf het begin gevolgd. Uh, inmiddels is het een IOTA-concurrent... Maar het was ooit simpelweg een Walton Chain uh, concurrent. En zelfs niet eens de eerste, want het begon met uh, Walton Chain... die op de supply chain zit met RFID-chipjes... Uh, dat je alles via de blockchain van een supply chain volledig kan volgen. Dus vanaf het moment dat het van de rolbank uh, afkomt, uh, de fabriek uitgaat. En dat was Chain ook aan het doen. En die prijs is ja, de afgelopen half jaar zo krankzinnig gegroeid... Dus van VeChain bedoel ik? Ja, van v chain ja. Die heeft een enorme groei achter ze gehad. Ze hadden toen eerst het nieuws dat een uh, district in China... hun officieel ging uh, ondersteunen. Dat
0: klopt, de Chinese overheid inderdaad.
1: Ja. ja, en dat is voor ieder uh, Chinees blockchain project... natuurlijk de heilige graal. In het Westen vooral. Ja. Want dat is ooit ook het succes van NIO geweest. Iedereen had zoiets van een Chinees project... als de uh, Chinese overheid dat gaat ondersteunen... ja, dan wordt dat krankzinnig groot. Daar is v Chain enorm op gegroeid, uh, afgelopen half jaar. En inmiddels richten zij zich op veel meer dan supply gaat ze inderdaad de Internet of Things kant op. Ja. En um, is het nu nog een ERC-20-token? Uh, zoals zoveel grote projecten, uh, gestart op de Ethereum-blockchain. Okay. Dus uh, ja, daar ook uh, nu nog draaiende. En uh, Thor, de, de rebrand, uh, waarmee de, de ticker van VeChain... ook officieel van VEN naar VET zal gaan. Dat is de lancering van hun eigen mainnet. Die zit eraan te komen. En dan, uh, ja, zoals zo'n groot project ook eigenlijk nodig heeft... want het is gek dat met alle ambitie en alle features van iets als VeChain dat je nog op de Ethereum blockchain draait. Ja. Uh, met, met, uh, Thor gaat dus ook echt hun eigen uh, mainnet draaien... en hebben ze hun eigen custom blockchain.
0: Grappig, dat het feit dat je een ERC-20-document... dus eigenlijk op de Ethereum uh, blockchain draait... dat dat iets is wat voelt als iets generieks. Iets wat de, uh, identiteit van de, de kosten gaat van de identiteit van de coin.
1: Nee, het hangt van het project af. Omdat VeChain, waar ze nu mee bezig zijn... een Ethereum-achtig... Uh, project is. Het is bijna alsof ja, je zegt uh, dat je ook een OS aan het maken bent, maar je bent een applicatie die draait op een andere OS. Ja. En, en dat, dat, dat voelt gewoon niet... Je hebt zijn eigen blockchain nodig. Ja, je, je ja. bent je eigen OS, je bent je eigen platform. Dus je, je ja. draait niet op een ander platform.
2: Ja, duidelijk. Wat uh, de ontwikkelingen betreft... Jij noemt, Boris, uh, dat ze met BMW gaan samenwerken bijvoorbeeld. Waarom zie ik dan nu niet meer gebeuren in die prijs? Dat zou toch een geweldige boost moeten zijn. Dat was geven. eigenlijk al bekend. Dat, dat is het
0: bizarre. Uh, By the rumor sell the news is het uh, advies, En dat ja. betekent dat als zo'n gerucht erin is... Dan, dan zie je het in de prijs. Dat ja. hebben we gezien ook. Die prijs ging uh, behoorlijk hard... Omhoog. En nu is het nieuws officieel, en dan zie je eigenlijk dat de prijs weer inzakt. Maar ik denk dat dat tijdelijk is. Ik denk dat de coin uh, op dit ogenblik uh, um, je, het voordeel heeft van de unit bias, zoals dat heet. Uh, hij kost 5 dollar, nog iets,
2: 25 of zoiets. En mensen vinden uh, dat dan goedkoop. 503 staat er op uh, CoinMarketCap.
0: Oh, nou, dan is het uh, hard onderuit gegaan de afgelopen 10 minuten, maar <laughs> in, in ieder geval uh, um, ja, dat Liks vinden mensen dan vreemd. nog goedkoop. Ik bedoel, als je kijkt naar een uh, bitcoin die 10.000 het zegt niks, want het gaat om de totale market cap natuurlijk. Ja. Um, maar ik wil uh, refresh en dan zegt hij 513. Oké, okay, nou goed, dat lijkt al meer op wat ik ja. uh, vanochtend uh, uh, zag. Maar uh, ja, in ieder geval dat er uh, zit vast nog wel wat groei in fiat, dus dat is. Ja. Um, nou ja, goed, dat was mijn, mijn, mijn vijf satosjes of mijn twee satoshis over fietsen. Ik denk <laughs> dat die
1: uh, dat hij aan het eind van het jaar uh, aanzienlijk hoger staat in. Uh... In de coin market cap notering.
0: Maar denk je dan dat dat geldt voor de volledige uh, top 100? Oh nee, ik bedoel, ik bedoel
1: van, uh, gewoon qua positie. Dus ook qua positie, dat, dus dat ik, de market cap relatief oh groeit
0: ten opzichte van... Is dat nu ja, op 16.
1: Ja, ja, nee, ja, ik denk dat dit uh, sowieso een top 10 coin is qua potentie. En misschien zelfs nog wel aanzienlijk hoger.
0: Interessant. Ja. Um, wat ik graag zou willen doen, is verder praten over Ethereum. Dat is natuurlijk waarom uh, Steven hier is aangeschoven. Uh, we hebben het de afgelopen twee weken veel gehad over Bitcoin. Uh, uh, volledig terecht natuurlijk, maar er gebeurt meer. Um, de nummer twee coin op dit ogenblik is oh. Ethereum. Um, dat is eigenlijk een heel erg bijzonder project, omdat het... Uh, um, Laat ik zo zeggen, toen Bitcoin ontstond zijn er direct daarna een aantal Bitcoin-clones geweest. Um, Litecoin is een goed voorbeeld, maar ook Digibyte is daar een voorbeeld van. Dat waren gewoon forks van, van, van Bitcoin eigenlijk. Dash natuurlijk? Uh, Dash is volgens mij een ander. Okay, uh, maar, maar goed, ja, it, ik, ik, yeah. dat, dat weet ik even niet precies. Uh, Ethereum was het eerste project wat iets uh, bijzonders toevoegde. En dat was namelijk het uh, gegeven dat je met, door middel van een progr programmeertaal... Uh, uh, functionaliteit kan toevoegen... aan de tokens op de Ethereum-blockchain.
1: De smart contract. De smart contract.
0: Ik, ja. laat, ik vermijde het woord eventjes, ja. omdat het zo afstrekt. Uh, 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 wat is een smart contract precies?
1: Ja, je, je legt eigenlijk nog een laag bovenop je transactie... waaraan voldaan moet worden voordat die transactie gebeurt. En dat kan een transactie zijn zoals we vanaf het begin gewend zijn met bitcoin. Dus een value transfer. Maar je kan er ook iets compleet anders aan hangen. Maar als er aan... Uh, voorwaarde X is voldaan... dan wordt transactie Y uitgevoerd. Want dus we, de basis.
0: We zagen in 2017... Uh, begin 2017 was de prijs van uh, Ethereum... Uh, volgens mij uh, lag die onder een dollar... of, of, of misschien twee dollar. Ik weet het niet hoofd. Ja,
1: als je, als je helemaal terug wil gaan... dan is het helemaal leuk rekenen. Want uh, Ethereum was ooit een ICO... waar je gewoon je bitcoin naartoe kon sturen. En dat, ja, dan, dan zat je uh, ver achter de comma per Ethereum.
0: Ja, en dan hebben we nog over Ethereum Classic zelfs. Uh, want dat is een beetje het verhaal van Ethereum. Um, uh, Ethereum Classic uh, uh, bestond, uh, werkte goed, en toen kwam de DAO langs. Dat was een, uh, eigenlijk een, uh, een van de eerste grote ICO's uh, op basis van de Ethereum blockchain. Uh, die ging direct gepaard met een gigantische hack. Uh, daar is uh, uh, volgens mij tientallen miljoenen dollar. Ik dacht staan. 50 miljoen dollar. 50 miljoen dollar is, ja. uh, is verdwenen toen. En toen heeft de Ethereum Foundation besloten om de blockchain terug te draaien. Dat stuitte op zo ontzettend veel um, uh, ja, verzet de vanuit ja. de community. Dat ze vervolgens zoiets hadden van... Nou ja, als we niet um, uh, uh, de community mee krijgen, dan moeten we vorken. Ja. En toen ontstond Ethereum Classic. En uh, wat we nu kennen als Ethereum met de Ethercoin. En dat... Um, ja, dat, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat Ethereum uh, zijn uh, vermomming afgooide... en dat je zag van ja, dit is eigenlijk een, helemaal niet zo'n decentralized project. Er zit hier gewoon een partij achter die de toekomst van Ethereum bepaalt... die in staat is om um, transacties terug te draaien... Dat ja. gaat mij een beetje, uh, dat staat me tegen de borst. Want ik heb zoiets van, het mooie aan crypto is juist...
2: dat niemand die transacties meer kan Dat is natuurlijk zo, maar als je dan merkt dat uh, de Ether... waarbij dat dus is gebeurd, dat die even snel rekenen... Uh, 30 keer zoveel waard is of zo, als de Ethereum Classic... Ja. Het, het, de, de coin waarbij ze dat terugdraaien hebben geweigerd... bewijst de markt dan niet het gelijk van degene die dat zo gedaan heeft... Ja, dat denk ik wel. Maar dat neemt het bezwaar natuurlijk niet weg. Nee, dus
0: je begrijp. kan ook ja. zeggen van iedereen die bezwaar heeft... tegen het uh, uh, gecentraliseerde karakter van Ethereum... die gaat naar Bitcoin.
1: Dus het ja, heeft... maar ze zijn ja. natuurlijk ook iets heel anders aan het doen. Want ja, je kan wel teruggaan naar Bitcoin. Maar Bitcoin uh, is vooralsnog een value transfer uh, ja. project.
2: Heeft die smart contracts niet?
1: Nee, die kan die natuurlijk uh, ooit eraan toe worden gevoegd. Want ja. uh, het, het is software, je kan er alle kanten mee op. Ja. Maar op het moment is Ethereum ook iets heel anders aan het neerzetten. Zij zijn een protocol, ze willen een, een decentralized platform neerzetten. En als je kijkt, uh, want er is natuurlijk hand nog een hack geweest. Ja, die is uh, recentelijk, de parity ja, hack. de parity ja. hack. En 500, even voor wie het niet
2: weet, dat, is, dat was een programmeerfout... waarbij opeens uh, in bepaalde wallets de coins niet meer toegankelijk waren. Nou ja, eigenlijk
1: ja. Um, had Parity meerdere wallets. Uh, een een multi-signature wallet ja. um, is er eentje... waarbij je uh, meer dan je eigen private key nodig hebt... om uh, een transactie te voltooien. Je moet minstens dus, twee uh, ondertekenen. Ja, precies. En, uh, Solidity is de programmeertaal van Ethereum. Um, dat is open. En uh, nou heeft Parity, het bedrijf dat die wallet maakt... iets geks gedaan met die multisignature wallet. Uh, die bestond dan uit twee delen. En um, de library, wat eigenlijk echt het wallet deel is... dat bleek ook een smart contract te zijn. En omdat Solidity open is, kon je als andere gebruiker... ook bij het library deel, wat dus eigenlijk een smart contract was... en um, er is dus een gebruiker, en het verhaal is dat hij zelf zegt... van ja, ik heb geen slechte intenties gehad, ik was gewoon aan het rondneuzen is in zo'n smart contract een library van een andere wallet gekomen. Uh, heeft gekeken van, nou oké, okay, ik zit verkeerd. Ik, ik, ik heb hier niks te zoeken. Heeft de kill command uh, uitgevoerd voor die smart contract. Omdat hij zoiets had van, ik moet hier niet zijn. <laughs> ik ga weg. <laughs> en met het, uh, ja, met het suicide command van die smart contract... is die hele wallet plat komen te liggen. En het bedrag... Uh, dus niet
2: zomaar een wallet van iemand. Nee, de hele software van die wallet.
1: Hij heeft het van één iemand platgelegd en daarmee...
2: De wallet van Parity zelf namelijk, ja, dat was exact. het bizarre. Ja.
1: Ja, en daarmee de, elke multi-signature wallet van Parity. En uh, ja, het bedrag neemt natuurlijk toe, uh, met name de laatste tijd... omdat Ethereum weer heel erg is gegroeid. Ja. Dus ja dat is nu meer dan 500 miljoen uh, wat daar... Uh, Ether,
2: ja. Waar mensen niet meer
1: bij kunnen. Waar ze niet bij kunnen, het is er nog ja. wel. Uh, en daar zou je dus inderdaad kunnen zeggen... de Ethereum Foundation zou weer iets kunnen terugdraaien. Maar dat hebben ze deze keer niet gedaan. Dus... Ja, maar met... daar
0: zijn ze nog niet helemaal over uit. Want dat is een discussie die eigenlijk plaatsvindt... een beetje in het verlengde van een andere discussie. Um, uh, op dit ogenblik worden de bloks van Ethereum gemind... door middel van het ja. proof-of-work concept. Hetzelfde als Bitcoin. Dat wil zeggen, uh, computers staan gewoon uh, te stomen... en energie te verbruiken en uh, transacties uit te rekenen... Uh, uh, problemen op te
2: lossen en zodoende... de veiligheid van het netwerk garanderen. Daar ja, hadden we trouwens ook nog een tweet over. Heb het eens over het verschil tussen proof-of-work... en dat andere wat je... Nu je gaat zeggen: Proof of, proof of, of stake. stake. Ja, ja. Steven, kun jij dat uitleggen? Proof of work versus proof of stake.
1: Nou, proof of work is wat je net beschrijft. Uh, het kost daadwerkelijk uh, iets om een, een crypto uh, coin te maken. Energie voornamelijk. Hè? Ja, heel ja. veel energie. En uh, daarmee is de veiligheid gegarandeerd. Want dat vervalsen kost meer energie dan er gewoon eentje maken. Dus um, dat, dat is daar uh, de, de, de brede natie achter. En proof of stake. Um, dat is het systeem waar Ethereum dan ook naar overgaat Met uh, de Casper uh, update die eraan zit te komen. En dan is het simpelweg het hebben van Ethereum. Um, wat uh, het netwerk draait. En um, het is nog niet helemaal bekend hoe ze het gaan aanpakken. De, de eerste uh, ideeën zijn dat je ongeveer vanaf duizend Ethereum kan steken. En dan krijg jij uh, van het netwerk, omdat je die 1000 vastzet in het netwerk, in een speciale wallet, uh, dan krijg jij ook dividend uitbetaald.
0: De transactiefee, als ja. het ware.
1: En dan is het dus niet meer een, uh, een computer die staat te stomen. Maar is het puur het uh, in bezit hebben van Ethereum en dat steken in een speciale wallet die het netwerk draait. En dan uh, zijn het die nodes die dus heel veel steken die het netwerk iedere keer, die iedere transactie valideren. Ja. En het is nog niet helemaal zeker hoe Casper het gaat doen. Want en Vitalik en uh, de, de main developer Samvir, die hebben twee verschillende opties. Uh, Vitalik
2: is goed. Vitalik Buterin, een van ja. de opdrachters.
1: De, de, ja, de grote man de grote, achter de grote Ethereum. Brein,
0: ja. En achter de Ethereum Foundation dus een van de gezaghebbers op het,
1: op het Ethereum-schip. Ja, maar het is wel interessant in de discussie uh, over... dat er dan toch een centrale partij achter zit... dat uh, het concept van de Ethereum Foundation is wel degelijk... dat het een gedecentraliseerd project is dat niet in handen van iemand is. En de Ethereum Foundation, dat zijn alle partijen, waaronder ook Parity... die uh, op zichzelf staande bedrijven zijn en iets doen met Ethereum als project.
0: Ja, dus ook belang hebben natuurlijk in een bepaalde ontwikkelingsrichting. Ik, ik, wat ik begrepen heb, is dat een uh, proof-of-stake-principe... eigenlijk van de gebruikers vraagt dat ze vertrouwen hebben in de stakeholders. Uh, waar een proof-of-work-principe uh, puur mathematische bevestiging is van transacties. Ja. Um, als je uh, een proof-of-work-network zou willen overnemen, dan moet je dus de 51%... Procent hack
2: toepassen. Oftewel zorgen dat je... Uh, Meer rekenkracht hebt dan alle anderen samen.
0: Nou ja, om een voorbeeld te geven, uh, op het bitcoin netwerk hebben ze uitgerekend, uh, een 51% hack zou 3 miljard kosten aan uh, investering in energie en processorkracht. Uh, en dan heb je één transactie die je kunt vervalsen. Ja, ja. Um, maar op het moment dat je een proof of stake uh, principe hebt, en uh, nogmaals, het is natuurlijk de vraag hoe ze het gaan implementeren.
1: Ja, want daar hangt het uh, allemaal van af.
0: Ja, maar dan zou je dus in feite, uh, gaat het uh, uh, ja, om vertrouwen van die uh, 51% stakeholders. Ik moet je eerlijk zeggen, bij Ethereum... het vertrouwen moet je al hebben in de uh, Ethereum Foundation... en hun richting die ze opgaan en hun bedoelingen die ze hebben. Ja. Dus dat vertrouwen in die stakeholders... dat is
2: eigenlijk vertrouwen in de Ethereum Foundation. En Mag, mag ik daar wat aan toevoegen? De, de, je moet dus eigenlijk vertrouwen hebben in... laat ik het maar heel simpel vertalen... de rijkste... Mensen op het ethernetwerk. Ja, het lijkt net de politiek. Ja, maar als ik dat vertaal naar bitcoin... daar weten we intussen van de
1: rijkste ja. mensen... dat
2: zijn degenen die juist de markt manipuleren.
1: Ja, en daar is ook een enorme scheve verdeling... in, in mining capaciteit bij bitcoin. Mm -hmm. En um, cryptocurrency in, in het algemeen wordt natuurlijk vaak genoemd... als een uh, redistribution of wealth. Weet je, de, de nieuwe verdeling van macht oh, in de wereld. ja. ja. Maar daar ga je natuurlijk ook krijgen dat dat niet uh, enorm democratisch gebeurt. Want daar zijn ook alweer grote groepen die er als eerste bij waren, die daar de grote macht in handen hebben. Ja, ja. En dat, dat zie je uh, bij heel veel platformen. Je hebt natuurlijk uh, vergelijkbare platformen uh, uh, LISC en uh, ARK is daaruit uh, Die Die bieden iets soortgelijks, dat zijn protocollen waar je op kan bouwen. En bij Lisk, als je gaat kijken naar de adressen van de stakeholders... want daar heb je ook stakeholders... dan ga je ook, net zoals je nu in de wereld hebt... enorme scheve verhoudingen krijgen van groepen mensen... die heel veel van die tokens in handen hebben. En ja, het dat, 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 dat verschilt heel erg per uh, project. Maar de, maar de vraag er zijn... van
2: Boris was dus... Uh, hoe, hoe gerechtvaardigd is dat vertrouwen in die rijke stakeholders?
1: Ja, nou ja dat, dat, dat is inderdaad iets... daar moet je een beetje, uh, een beetje vertrouwen in hebben uh, aan de ene kant. <laughs> omdat het gewoon... Uh, het zijn de early adopters. Ja. Uh, maar het gaan ook niet allemaal mensen zijn uh, die... Um, hun eigen uh, duizend eter uh, inleggen. Uh, in eerste instantie uh, gaat het ongeveer duizend zijn. Je kunt ook weer poelen. Ga je
2: eigenlijk Ja, zeggen.
1: Je, je kan gaan poelen. Net zoals ja. je dat met mining nu hebt: dat je als een groep gebruikers met z'n allen. Uh, ieder uh, verschillende de eter kan inleggen. Met z'n allen tot die duizend komt. En dan uh, proportioneel aan jouw inleg ook die dividenden gaat krijgen. Dat mag gewoon. Ja. En um, ja. uh, om even het voorbeeld van die duizend aan te houden. Uh, in dat voorbeeld heeft Vitalik ook gezegd. Dat gaat afnemen door de jaren heen. Uh, en het, uh, het, het zou bijvoorbeeld van duizend naar tien kunnen gaan. Ja. Dus dan heb je ook al veel meer mensen die stakeholder kunnen zijn. Als die, die niet van die enorme grote machtige uh, uh, posities hebben. Ja, Niet dat het teen ether niet veel is, maar dat brengt het alweer in een andere nou, laag.
0: Het gaat me ook om het belang van de stakeholders. En als je nu kijkt, van jij zegt van ja, de Ethereum Foundation daar zitten natuurlijk de grote partijen in, die zullen uh, in principe de meeste uh, ether hebben en dus ook de meeste zeggenschap hebben. Laten we parity nemen. Die organisatie heeft er ontzettend veel belang bij dat die blockchain wordt teruggedraaid en dat ze hun geld terugkrijgen. Um, ik als gebruiker heb daar misschien wel helemaal geen uh, behoefte aan, want uh, uh, ja, ik heb transacties gedaan. Ik, ik, ja, het, het zou best wel eens de naam Ethereum kunnen schaden. Uh, hetzelfde wat we ook zagen bij de bitcoin versus bitcoin cash. Um, uh, burgeroorlog, tussen aanstekers die eruit is gebarst. Dat, dat kan natuurlijk ook gebeuren bij Ethereum.
1: Ja, alleen ik, ik weet niet uh, in hoeverre... Uh, omdat er bij Ethereum toch net iets meer... een centrale uh, groep uiteindelijk achter zit... in hoeverre je echt zo'n democratische uh, setup krijgt... waarbij grote stakeholders daadwerkelijk dat soort verzoeken er doorheen kunnen krijgen. Ja. Ik, ik bedoel, het, het voornaamste van proof of stake... is dat je met jouw stake uh, het netwerk uh, verifieert... en daar dividend voor krijgt. Ja. En je zeggenschap, in, in, in welke vorm dat bij Ethereum uh, vorm gaat krijgen... dat, dat moet nog blijken.
0: Ja. Een ander ding wat daarbij komt kijken... Um, als die fork daadwerkelijk plaatsvindt meteen. Um, en laten we ervan uitgaan dat die fork plaatsvindt op het Ethereum-netwerk... zoals we dat nu kennen op de Ethereum-blockchain. Op die blockchain zitten al die ERC20-tokens, al die ICO's die geweest zijn. Al die, en dat zijn geen kleine projecten. Daar zit, nee. daar zit tientallen, soms zelfs honderden miljoenen aan market cap in.
1: Wel meer als je alles bij elkaar optelt, wat ik net al zei. Bijvoorbeeld zelfs uh, zo'n V-chain die ja. dan al in de top 20 staat... is nog een ERC20-token. En zo zijn er zoveel van dat soort projecten... die uiteindelijk wel op zichzelf gaan staan... Maar die draaien nu allemaal nog op uh, Ethereum, feitelijk.
0: Ja, wat ik dus hoorde, is omdat die coins allemaal op die blockchain draaien... en op het moment dat je die Ethereum-blockchain zou veranderen... zou forken of zou terugdraaien, wat eigenlijk ook een fork zou zijn... Um, dan schaad je dus niet alleen uh, Ethereum... of je verandert niet alleen uh, de status van Ethereum... maar van al die tokens die op die Ethereum-blockchain draaien. En de theorie is dat omdat dat eigenlijk niet kan... en dat de belangen zo groot zijn... dat uh, Vitalik Buterin en zijn ethereum Foundation misschien wel zou kunnen zeggen van, weet je wat... we gebruiken niet Ethereum om te forken naar een proof-of-stake uh, concept. Nee, we gebruiken Ethereum Classic om te forken naar een proof-of-stake concept. Zie je dat gebeuren?
1: Nee, ik kan het me echt niet voorstellen. Want dan schop je iedereen die nu heeft geïnvesteerd... en vertrouwd in het Ethereum-platform, uh, die schop je tegen de schenen. en Ja, als je gaat kijken naar cryptocurrency, dat, dat weet je allemaal. Als je naar uh, de communities kijkt er heerst zo'n uh, sterke sfeer van van tribalism dat het, het is alsof het uh, voetbalsupporters zijn die groepen mensen die die ondersteunen hun hun lievelingscryptocurrency met een soort van passie alsof het alsof het een voetbalteam is geld is emotie ja maar dat dat, dat zit hier zo bij mensen die met het t-shirt lopen van hun van hun favoriete uh, project en coin en uh, uh, wil ik vol logo's maken in, uh, in posters aan de muur het, 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 het is echt um, iets wat zo leeft bij mensen dat Um, nee, ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat ze dat er doorheen zouden krijgen. Want dan krijg je een enorme leegloop Want dan gaat opeens iedereen zijn Ethereum verkopen. Ja. En uh, Ethereum Classic kopen. Nou, we hadden het er net over. Het verschil, je berekende volgens mij even snel. is, is een, een factor 30. Ja, zoiets. Ja. Dus ja, ja. Weet je, dan krijg je die chaos van een, van een Z-Classic-fork uh, gisteren. Die Bitcoin Private. Dat die is... gaat nog een keer. En dan krijg je een, een, een dump en een leegloop. En dat soort vorken dat soort zijn zo gevaarlijk voor je, voor je naam. En, en de
2: coins die van de Eter afhankelijk zijn, wat jij net noemde Boris... die zijn, die zijn dan ook de dus dan Maar Eter blijft gewoon bestaan.
1: Ja.
0: Dat is juist het mooie. Dat blijft bestaan, dat blijft proof ja. of work. Uh, maar Ethereum Classic verandert. Ja,
1: en de vraag is wat voor effect dat heeft. In, in theorie is het niet schadelijk voor die projecten. Want ja. die draaien gewoon op de blockchain. En de waarde van die blockchain dat doet er raaien. niet toe. Ja. En, en, en het merendeel gaat ook op zichzelf staan. Uh, te zijn er tijd.
0: Nou, het doet er wel toe. Want als Ethereum minder waard wordt... is het minder interessant om Ethereum te minen. En als het minder interessant is om te minen... zullen er minder miners zijn. Betekent dat gewoon de hashing rate van het hele netwerk... Uh, achteruit gaat. Ja, maar als lopen. het de
1: overgang naar proof of stake is die dit veroorzaakt... Um, en ze zouden ook met het traditionele Ethereum uh, naar proeven. Want dat is volgens mij, voor, voor, voor zover het er nu allemaal staat in de roadmap. Um, kijk, het is één grote update voor uh, Ethereum. Overkoepelend heet dat Metropolis. Uh, wordt in twee uitgerold. Het eerste deel uh, Byzantium is er al. En het uh, tweede deel uh, Constantinopel die zitten aan te komen en uh, het idee is dat ze Casper um, dus de overgang van proof of work naar proof of stake waarschijnlijk tegelijk met Constantinopel uh, gaan uitrollen. Dus dat wordt één enorme update uh, waarmee Ethereum volgens Vitalik zelf naar uh, qua naam naar Ethereum 2.0 gaat. Zo groot is die verandering en dat dat is feitelijk de Constantinopel update uh, samen met Casper. En die twee zullen ze in één keer gaan forken waarschijnlijk. En wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dit jaar. Dus ik bedoel, er is geen, geen datum. Ja. Maar dat, dat zit er wel echt aan te komen.
2: Maar Boris, even voor mijn begrip. Wat is nu precies uh, hachelijk voor uh, andere coins die op de Ether gebaseerd zijn? Is dat de fork zelf? Of is dat de mogelijkheid van eventueel die parity hack terugdraaien?
0: Nou, ik denk dat de, de, het terugdrijven van die parity hack... is alleen voor het bedrijf parity interessant... en verder voor helemaal niemand. Nee, uh, okay. Maar dus ik denk dat het effect daarvan valt wel mee. <kugst> um, ik denk dat andere coins, zoals NIO bijvoorbeeld... Uh, en volgens mij Cardano ook... Uh, is ook zo'n soort uh, smart contract platform, toch? Uh, uh, het
1: is absoluut zo'n platform. Ja, het verschil is, NIO bestaat al. Ja. En uh, Cardano is volgens uh, nog uh, vol uh, 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 paperware. Het ja. is een hele mooie white paper. Daarom inderdaad.
0: <laughs> maar goed, in ieder geval, die, die andere uh, projecten... zouden wel eens heel erg veel garen kunnen spinnen... bij het feit dat Ethereum... Uh, aan een, uh, ja, een gelijkaardige strijd uh, ten onder gaat... als waar uh, bitcoin en bitcoin cash in verzeild zijn precies. Gedaan.
1: Het is één op één zo'n situatie weer. En dat, je ja, ziet, ja. dat zijn die twee grote namen die er al jaren zijn... die op een gegeven ogenblik de hete adem van andere projecten voelen... die technisch uh, geavanceerder zijn. Bitcoin heeft dat ook. Ik bedoel, Lightning Network is nodig zodat zij zich kunnen wapenen tegen uh, projecten als Nano. en allemaal pure value transfer projecten. die sneller, efficiënter zijn, noem maar op. En Ethereum heeft precies hetzelfde. Want als je gaat kijken naar transactions per seconde. zit Ethereum relatief zo laag. Ja. Um, en, uh, Wat is het getal dan? Bij Bitcoin is het ja. 7 per seconde of zo? Is het, is, is het 14 of iets in die hoek? 14, oké, ja. ja. Okay, ja, ja dat crypto -kitties
0: heeft. de, de applicatie CryptoKitties. heeft Ethereum echt op zijn knieën gekregen. Ja, 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 ja.
1: En. Um, met uh, uh, plasma, wat eraan komt en uh, sharding. Wat, wat is plasma? Uh, nou, dat zijn twee uh, scaling opties. Um, en ze doen allebei scaling in de vorm van sidechains. En dat is um, iets wat uh, voor de purist een, een beetje vloek in de kerk is, omdat net zoals bij Bitcoin bijvoorbeeld, met uh, Segwit had je al het verhaal. Uh, een purist wil gewoon één blockchain en. Alle transacties worden gewoon door alle nodes op de blockchain geverifieerd. En als je daarvan afwijkt, dan, ja, dan wijk je af van de traditionele visie van een blockchain. Uh, maar soms kan het natuurlijk heel interessant zijn om iets los van de grote blockchain te doen, in het geval van Ethereum. Uh, waar je natuurlijk decentrale applicaties op kan draaien... ja is het voor sommige applicaties niet nodig... om door iedereen op dat netwerk het te laten verifiëren. Uh, het kost heel veel moeite, heel veel uh, uh, ja, belasting van het netwerk. Dus dan ga je een sidechain maken... Um, als je een applicatie hebt die specifieke uh, functies doet. Die, die draaien alleen op die sidechain... En om de zoveel tijd laat je die door het hele netwerk, uh, door de hele blockchain verifiëren. En zo ontlast je uh, het, ja. het hoofdnetwerk. Uh, ja. En uh, Plasma doet dat door een sidechain die een specifieke uh, functie heeft. Uh, en um, je krijgt ook sharding. En dat is feitelijk een clone. Dus dan ga je echt letterlijk het hele Ethereum-netwerk nog een keer draaien. Naast het gewone Ethereum-netwerk. Um, dus dat is echt een één op één kloon ja. En een sidechain in de vorm van plasma is dus uh, ja, weet ik van, een decentrale applicatie die iets doet met persoonsgegevens. Die doet dat alleen op een op een, ja, echt een exclusieve uh, custom sidechain. Dus ja. niet een complete kopie van.
2: Er is nog iets wat, wat ik niet snap. En wat, uh, wat een van jullie mij misschien kan uitleggen. Als ik uh, mensen moet uitleggen hoe moeilijk het is om de bitcoin te veranderen. Uh, van dat energievretende systeem dat je nu hebt naar iets anders, dan leg ik uit dat alle miners hebben geïnvesteerd in uh, die energievretende apparatuur... en dat het dus tegen hun belang is, dat dat verandert. Ja. Um, als je als Ether straks overgaat van proof-of-work... wat dus dat energievretende systeem is, naar iets anders... heeft Ether daar dan geen last van, van miners die zich verzetten?
1: Nou, er is een groot verschil in hoe uh, beide projecten worden gemind. En bitcoin is natuurlijk ooit begonnen met huistuin- en keukencomputers. Ja. En in die eerste jaren kon je heel veel bitcoin minen... met jouw gewone uh, computer die je thuis had staan. En die zijn op een gegeven moment uh, is dat zo moeilijk geworden, dat algoritme... dat je daar uh, dedicated hardware voor nodig had. Ja. Toen zijn ze naar ASIC hardware gegaan. En dat zijn die dure installaties die uh, nu in uh, IJsland... en uh, overal in van die enorme serverparken draaien. Ja, en dat dat, dat ja. zijn hele dure installaties.
2: De, tot uh, Argentinië aan toe, geloof ik, of Venezuela. Ja.
1: Ethereum wordt nog gewoon op uh, normale PC's gedraaid. Of ge gemined. Um, maar dan wel natuurlijk al wat meer uitgebouwd. Je ziet die mining PC's waarin je zes videokaarten draait. Ja. Videokaarten zijn al uh, lange tijd bijna niet meer te krijgen uh, door deze hype. Maar ja, daar heb je gewoon nog mensen die hebben ge geïnvesteerd in een PC met heel veel videokaarten. En die kunnen meteen over op dat andere... Dat gaat nog
2: wel, ja ja, 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 ja.
1: ja, daar schop je niet dat soort uh, enorme investeringen. Je uh, kunt onver...
0: andere coins met diezelfde hardware opmijnen. Je kan ja.
1: meteen door en er zal misschien wat verschil zitten. Uh, er zijn al heel veel mensen die zijn al over van Ethereum... naar iets anders wat lucratiever is in, in hun ogen. Ja. Dus uh, dat, dat zal daar niet zo'n uh, zo chaos te ja, weg brengen. Duidelijk. Ja.
0: Ja. duidelijk. Herbert, we, we zitten inmiddels op een uur. We zijn al ja, een uur aan het praten. We moeten de, onze mond maar weer houden. De tijd vliegt <laughs> als wij deze CryptoCast opnemen. En ik zou rustig nog
2: twee uur kunnen doorpraten. Um, nou. Gooi dan nog één vraag aan, aan Steven eruit als je die hebt. Uh, ja, um, waar ik eigenlijk
0: um, ook als potentiële investeerder... want ik, 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 ik heb er niet veel geld in en ik, ik, ik durf dat ook eigenlijk niet echt. Maar um, als je kijkt naar de prijs van Ethereum op dit ogenblik... de, de geruchten gaan natuurlijk al zeker zes maanden... over waar uh, Ethereum 2.0 precies over gaat gaan. Ja. Uh, proof of stake, die fork die eraan zit te komen. Je noemde dat Constantinopel, Casper. Um, um, ja, die updates die komen eraan. Heb je het gevoel dat de prijs in de geruchten zat... en op het moment dat we Ethereum 2.0 hebben... dat we eigenlijk Ethereum zien leeglopen? Of denk je dat we nog niet eens begonnen zijn met het bouwen... naar het werkelijke prijsniveau van Ethereum?
1: Nou, ik heb het idee dat... Uh, want hij, was, hij heeft natuurlijk heel lang stilgestaan. En hij is toen van die 400 dollar helemaal teruggezakt. Uh, zelfs uh, volgens mij... 180 uh, of zo. Ja, zoals, en hij ja. heeft zelfs nog lager gedipt eventjes. 129 was volgens ja, mij het Ja, hij diktepunt. is echt, echt heel laag gegaan. Ja. Uh, toen lange tijd geconsolideerd. En toen die mooie run-up naar 1400... en dan ja, nu 900 tot 1000 waar die steeds een beetje blijft zitten. Dat, dat is gewoon puur wat Ethereum hoorde te doen volgens de grafieken. En dat is, dat is volgens mij nog helemaal niet uh, dit verhaal. Ik, ik denk dat die groei... Uh, Net zoals eigenlijk, ja, het loopt een beetje gewoon met Bitcoin... net zoals dat Bitcoin eigenlijk nog de Lightning Network boost moet krijgen... in de prijs, als die komt. Het is allemaal speculatief ja. natuurlijk. Maar ik heb het idee dat Ethereum het, um, de boost van de, de volgende komende updates... die moeten nog echt, uh, die moeten nog komen. Dus al die
0: halleluja verhalen van 4.000, 5.000 dollar voor een Ethereum... zijn nog best wel denkbaar.
1: Ik, voor dit jaar, als het goed loopt met de markt... is dat absoluut waar het makkelijk uh, zou moeten uitkomen.
0: Bizar. Nou, fantastisch in ieder geval. Steven Sonders, dank voor je komst. Uh, ik sta nog steeds een beetje na te tollen van al deze informatie. Uh, ja, ik zeg, vind het heel interessant. Um, ik wil ook Herbert bedanken, mijn co-host. Uh, super. Ja, ja, um, je ik wil bedankt. natuurlijk ook onze sponsors bedanken. BitMyMoney en BitTonic. BitMyMoney.com en BitTonic.nl, moet ik zeggen natuurlijk. Um, ik wil ook alle luisteraars bedanken. En als jullie uh, feedback hebben... Laat het vooral weten via Twitter. Op een, ja. Op een aanmerking natuurlijk. CryptoCastNL. Ik wou .nl zetten, maar dat is niet. CryptoCastNL via Twitter. Um, ja, en voor nu uh, hartstikke bedankt. Deze podcast is terug te luisteren via iTunes, via um,
2: Spotify, Spotify.nl en de BNR. Fantastisch. Hartstikke bedankt. Tot volgende week.